1: Tiemblan hoy en Caguas. Dos empleados nos narran su calvario y confirman el patrón de maltrato institucional a los que delatan la corrupción. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 24 de septiembre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Dos empleados del municipio de Caguas confirman la cultura de hostigamiento, represión y maltrato institucional que impera en ese ayuntamiento. Persiguen a todos los empleados que se atrevan a delatar actos de corrupción. No se puede perder estas entrevistas de hoy en el seguimiento a la investigación que llevamos haciendo hace casi un mes sobre una serie de casos de alegada corrupción en el municipio de Caguas que van a seguir reventando los próximos días. Y el alcalde William Miranda Torres, bien, gracias, se concentra en hacer campaña política para tratar de recuperar los casi 20.000 votos que viene perdiendo comparado con lo que sacaba su padre. Mañana sábado regresa con su programa El Alcalde en tu Barrio para que nadie hable del caos interno. Mientras tanto, legisladores y otra gente ya se preparan para retarlo en el 2024. ¿Quiere el doctor Víctor Ramos ser el presidente vitalicio del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico? Hoy le damos seguimiento a las investigaciones que llevamos en esta organización, a los despidos recientes y a los cambios que Ramos y su equipo quieren lograr nuevamente en el reglamento de ese gremio. Esto ocurre precisamente cuando aumentan las quejas entre los médicos por los manejos de la organización y los, a dos días del anuncio que hizo la representante Lizy Burgos de Proyecto Dignidad, que radicó una medida desde la Cámara para eliminar la colegiación compulsoria de los médicos. Aseguran que la colegiación compulsoria violenta el derecho constitucional a la libertad de asociación de los médicos en Puerto Rico. Se chavaron los pasteles. Olvídese de enviarle pasteles a sus parientes en los Estados Unidos esta Navidades. Autoridades federales prohíben transportar carne y productos con cerdo desde la isla hacia la nación americana. La orden busca Busca evitar que llegue al continente la peste porcina africana. Y si está en Puerto Rico, que se fastidien los de aquí. Eso es lo que aparenta decir esta orden federal. Violentos casos de incesto y agresiones en las últimas horas en Puerto Rico. La policía no dice nada. Arrestan en Italia al expresidente de Cataluña, Charles Puddemont descienden por primera vez al fondo del pozo del infierno en Yemen, que tendría millones de años y cuentan que encontraron en su interior durante siglos. Este lugar ha sido fuente de inspiración para leyendas y relatos sobre hechos paranormales. Mis amigos, vamos a hablar de estas y otras noticias, además del resumen de noticias de la semana. Hoy en esta edición especial de en Blanco y Negro con Sandra, terminando la semana un programa como siempre les digo independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares 93.3 FM en Aguadilla WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián Nuestros amigos de x 61 que es el 610 AM 94 4.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país y a través de la poderosa cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 desde Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana vamos de lleno con los temas para el día de hoy no se puede perder las entrevistas que traigo a continuación
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra, terminando una semana que ha sido extremadamente fuerte en términos de noticias y exclusivas que usted está escuchando aquí y no las ha escuchado en ninguna otra parte. Cuando sean noticias en los periódicos y en el resto de la radio y la televisión, yo usted sabe que la escuchó aquí y lo tengo que empezar de esa manera, señores, porque llevamos cerca de cuatro semanas detrás de lo que está ocurriendo al interior del municipio de Caguas. Hemos hecho eh, verdad acercamientos al alcalde eh, no hemos llamado a la oficina de prensa tengo que decirlo honestamente, lo he dicho públicamente, pero sí he hecho llamadas directas a la oficina del alcalde, el alcalde no quiere dar cara, sencillamente no quiere dar cara, no quiere hablar no quiere contestar a todos los señalamientos que hemos estado denunciando sobre un supuesto patrón, una política interna, es la manera en que funciona el municipio de Caguas sobre todo desde las últimas elecciones para acá, donde el, el liderato de William Miranda Torres está en entredicho. Tienen miedo después de los resultados de las elecciones pasadas y, francamente, tienen allí un pequeño régimen del terror. Señores, Hoy no se puede perder las entrevistas que vamos a tener a continuación sobre los casos donde dos empleados adicionales a los 39 con los que ya habíamos hablado formalmente, eh, son muchos más, ya tenemos más gente con la que hemos estado conversando. En todas las dependencias y todos los departamentos nos dicen lo mismo. Es una cultura de empezar a reprimir y a hostigar al, al, al empleado que se atreva a reportar algún tipo de corrupción hemos ido a la policía municipal aquello y esta manga por hombro departamento de cultura ornato movilidad ciudadana desarrollo económico vivienda la secretaría municipal eh, todas las áreas hemos estado hablando señores y tengo más información que va a salir en los próximos días. Se los estoy diciendo honestamente. Las situaciones que están ocurriendo son muy fuertes en torno a todo el departamento. Pero ¿qué pasa? Que el alcalde no dice nada, señores. El alcalde ha estado dando, como dije yo en el día de ayer, la actitud que tienen hacia mi persona de que me van a ignorar porque ellos no me quieren dar la credibilidad. Piensan que las emisoras por las cuales yo me transmito este programa, nadie las oye, ajá. Piense eso, siéntese de ese lado, ¿verdad? Como si nadie estuviera oyendo esto. Eh, y eh, obviamente ellos creen que si la información no sale en el nuevo día, pues no es noticia. Y para neutralizar la radio, están pautando unos anuncios en ciertas cadenas, ya yo había dicho que era en ¿verdad? Eh, pero creo que en otra también, anunciando el programa de el alcalde en tu barrio. ¿Por qué está haciéndose el alcalde, señora? Porque el alcalde, por poco, poquito más, y hubiese perdido las elecciones, el hijo de Willy entregó prácticamente el municipio. Y esto es que esto es bueno que la gente lo sepa porque ahí es que uno entiende por qué el municipio está de brazos caídos y están en esta actitud de por qué ellos están actuando de esa forma, señores. Y esto no es normal. Yo, no, yo decía, ¿pero qué le pasa al municipio? Pues miren, fácil, el alcalde Willy Miranda Torres en estas últimas elecciones sacó 20.370 votos. El candidato del Partido Nuevo Progresista, que era un candidato desconocido para el país, Roberto López, sacó 18.778 votos y el pipiolo, Jason domenich Miller, 6.300. Mire, la diferencia entre el PNP y William Miranda Torres fue de 1.592 votos. Yo creía que eran 1.300, pero busqué y estoy leyendo literalmente la página de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que son 1.592 votos de diferencia. Si hubiese tenido una campaña más fuerte, yo le aseguro que hubiera ganado, hubiese sido una sorpresa. Así que el, el municipio de Caguas podría ser un bastión que pierde el Partido Popular precisamente por todas estas situaciones que se están denunciando, que ocurren al interior del departamento, de, de los distintos departamentos y al interior de la Asamblea Legislativa. Señores, yo estoy advirtiendo... Eh, y quiero públicamente hacerle la petición al alcalde. Señor alcalde, públicamente quiero pedirle una oportunidad para que usted se exprese. Le voy a brindar todo el tiempo que usted quiera, con mucho gusto y con mucho respeto, como yo suelo hacerlo. Pero señor alcalde y al señor eh, presidente de la Asamblea Municipal, vienen acusaciones, vienen investigaciones muy serias. Y si ustedes no quieren hablar, Después prepárese cuando tenga que enfrentar una conferencia de prensa y se le meta toda la prensa al municipio por lo que está ocurriendo allí. A mi amiga Claribel Morales, a quien distingo, que es la oficial de prensa, a Claribel, eh, públicamente estoy haciendo esta petición. Eh, eh, sé que, que estás bajo presión y sé que van a querer que me contactes. Yo, con mucho gusto, quiero hablar con el alcalde, darle la oportunidad. Y, y lo voy a tratar bien con respeto como siempre hago, pero la evidencia está acumulándose y ustedes tienen que escuchar lo que vamos a presentar a continuación. Señores, y como les dije, hay un montón de legisladores pendientes a lo que está ocurriendo. Recuerde que por Caguas a nivel estatal está José Luis Dalmau, que es por acumulación presidente de, de, del Senado, que no me extrañaría que busque una alcaldía o que se postule. Connie Varela, que siempre está pidiendo y y, y buscando el pa, el espacio recuerdan cuando Conibare la lloró hace un montón de años siempre porque él creía que le iban a dar la alcaldía a él y se la dieron a Wilito y está también Jesús Santa, que suena cada día con más fortaleza como para ser el posible sucesor de, 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 de la candidatura o por lo menos retar a William Miranda Torres. Así que estamos hablando de que hay un interés, por lo menos ahí, sin contar con los legisladores y otra gente al interior del municipio, incluyendo legisladores municipales que también están interesados en esto. Y yo sé que parte del problema viene por las actitudes eh, arrogantes. Yo eh, Más de una persona me han dicho hasta ahora que, por ejemplo, el patrón de hostigamiento y de maltrato a los empleados empezó el mismo día de las elecciones, cuando la primera dama del municipio de Caguas y Beliz Orozco se le imputa haber amenazado a, al menos a tres empleados, uno de apellido Ortiz, a Lidia Román y a María Díaz de que los iban a votar y los responsabilizó precisamente por, porque por poco William Miranda Torres perdía las elecciones. Y mire, las perdió porque no hizo campaña, por eso es que está haciendo ahora el alcalde en su barrio. Así que, alcalde, yo estoy bien consciente de lo que usted está haciendo ahora. ¿Está usted consciente de lo que pasa en su municipio, de cómo se dan esos patrones de persecución? Yo quiero que usted escuche esta entrevista a continuación. Tengo en línea telefónica a doña Elena Flores Dávila, del de Departamento de Desarrollo Cultural de Caguas. Trabaja en el área del Archivo Histórico. Doña Elena, ¿cómo está? Bienvenida en Blanco y Negro con Sandra. Ay,
2: caramba, ¿cómo usted me
1: Doña Elena, yo tengo todos los teléfonos de todo el mundo de Caguas hace tiempo.
2: Estoy eh,
1: yo tengo una información y yo quisiera que usted me contestara. ¿Es cierto que usted se siente perseguida por la supervisión por el hecho de que su esposo es legislador municipal?
2: Sí, yo me siento, a ver, me da, yo sé que estamos en el, en el aire y no quiero pues causar eh, enojo
1: en, en
2: pues, en, la, en el personal del municipio, yo soy muy irado, siempre lo he sido, y me aterra por hablar sobre estas cosas al aire. Sí. Pero sí me siento, me siento
1: así. ¿Cuántos años usted lleva en el municipio?
2: Yo tengo desde 2001,
1: 20 años hasta ahora. Ah, prácticamente toda la vida. Usted, o sea, que usted estuvo sí. bajo, bajo el padre, bajo William Miranda Marín. William
2: Miranda Marín, exacto. Okay.
1: Entonces, eh, y ahora mismo eh, es le pregunto lo que yo he estado cubriendo en estos días de cantidad de empleados que me hablan que se sienten en un ambiente hostil. ¿Usted lo está experimentando en su división?
2: Yo siento mucho eh, mucho de, esa, de eso que están pagando mis compañeros.
1: Sí. ¿Y usted ha hablado con el alcalde? Somos, no
2: me atrevo a hablar porque pues por las consecuencias, las repercusiones que tengan contra mí. Pero sí, muchos compañeros están pasando eso.
1: ¿Y usted tiene miedo?
2: Claro que sí. Yo temo por mi salud, por mi paz mental, por, mi, por todo, porque he sufrido mucho, mucho, eh, muchas enfermedades, de que
1: todo está pasando, y me siento como eh, mal, la palabra es mal. Doña, ah, yo, no, ¿verdad? yo no quiero ponerla contra la pared, pero lo, lo que quisiera preguntarle, doña Elena es si usted ha tenido la confianza de hablarlo con el alcalde o el alcalde está ajeno a todo esto o es que sencillamente no quiere hacerle caso a las quejas no, ya, no,
2: no, sé, no sé decirle yo no he hablado con él ni con doña Lidia tampoco con nadie porque yo me he callado todo esto pero pues yo sé que no soy la única que está pasando eh, en el municipio como en otros lugares de trabajo pasan estas cosas y nos, y tenemos miedo de hablar por las ejecuciones contra nosotros a ver, es bien uh
1: -huh. fuerte esto. Sí, lo, lo, estoy, estoy consciente. ¿Usted pidió traslado?
2: Yo quiero encarecidamente un traslado, que por favor ya me saquen del de, desarrollo cultural, porque yo no puedo más con esto. Quiero ya salir de, de esta situación tan fuerte, tan engorrosa. Uh -huh. Por favor, si lo que me faltan son dos o tres años, porque me quiero hubiera pronto, Quiero pasarlos en paz, tranquila, porque verdaderamente está bien fuerte. Y yo quiero salir de, de esta situación muy engorrosa para mí.
1: Doña Elena, usted es popular, y perdone que le pregunte.
2: Soy popular, siempre he votado popular.
1: ¿Y le hizo campaña al alcalde?
2: Claro que sí. Yo soy siempre, el, siempre nosotros le hemos hecho campaña a nuestro alcalde.
1: ¿Y se siente? ¿Y cómo usted se siente cuando usted ve esas actuaciones en el municipio?
2: Sinceramente triste de la que estoy pasando esto porque todos somos compañeros y, y debemos hacer eh, una buena labor para nuestra gente que es por lo que estamos aquí somos los servidores públicos y ese es el mensaje, somos servidores públicos no venimos a servirnos sino a servir
1: interesantemente, muchísimas gracias doña Elena, no la voy a poner más contra la pared pero tengo no, mucha no, información no. pero agradezco que me haya atendido y me haya dado estos minutos por lo menos para hablar con usted Gracias. Yo traté con guantes de seda a doña Elena Flores Dávila porque esta señora está afectada emocionalmente por la presión que tienen. Ella lleva sobre 21 años, 20 años en el municipio y alega ser perseguida precisamente por sus dos supervisoras que han estado regando comentarios, eh, ¿verdad?, indecorosos y, y, según ella, mentiras. Y se han unido, y me refiero a las dos supervisoras, Lidia Sánchez y eh, la otra se llama Carmen Muñoz se han unido a Ada Martínez del Departamento de Recursos Humanos para hacer toda esta eh, persecución hacia ella y hacia otros empleados. Tengo mucha más información de lo que está ocurriendo, pero en el caso de doña Elena tiene que ver porque el esposo de ella es legislador municipal y el esposo de ella lleva muchos años ahí. Me refiero a Esteban Ramírez del Valle, el esposo de Elena Flores Dávila, eh, que tienen también están conscientes. Yo me pregunto si lo que está pasando ahí, con esta señora tiene que ver específicamente con el esquema que va a salir pronto en la Asamblea Municipal. Lo estoy diciendo, señores, llevo semanas dándole oportunidad para que ustedes hablen públicamente, pero vamos a tener que sacarlo nosotros, un esquema de utilización de fondos y recursos del municipio para intereses personales. Es fuerte, señores, y eso es lo que se está comentando insistentemente. Yo me pregunto si esto es lo que, lo que tiene que ver con eso. El legislador no estuvo disponible para contestar las preguntas. Y mis amigos, como les decía, lo que se ha creado en Caguas es un ambiente totalmente hostil hacia los empleados cuando se quejan o cuando un empleado señala un acto de corrupción. Y más que nada, cuando un empleado o una empleada está trabajando con honestidad para la posición para la cual tienen eh, ¿verdad? las cualificaciones en el municipio no, los, no les honran los puestos. Estamos hablando de gente que lleva muchísimos años ahí en Caguas. Yo me pregunto cuando veo estas cosas, si eso es en Caguas, que se supone que era un municipio con buena administración, ¿qué estará pasando en otros municipios? Para la vicealcaldesa y el presidente de la Asamblea Municipal y para el mismo alcalde que ponen en duda las expresiones que hemos estado diciendo aquí en las últimas tres semanas, les reitero, hemos conversado con muchos empleados, hemos conversado con legisladores municipales y hemos conversado incluso con legisladores estatales sobre lo que está pasando en Caguas y con muchísimos empleados. En línea telefónica tengo uno de esos empleados que, que se ha atrevido a hablar y me refiero a don Jesús Castro. Buenas tardes, don Jesús, y bienvenido en blanco y negro con Sandra.
2: Saludos, saludos.
1: Eh, yo quisiera que usted brevemente le explicara a la gente o, o me conteste las preguntas, porque ya yo tengo su caso y sé, sé de qué se trata, pero que le conteste a la gente eh, de qué se trata su caso, porque entiendo que usted es un, un inspector en siembra y forestación eh, y tiene un problema. Eh, porque usted es un experto en el manejo de, del recurso natural, ¿verdad?, de, de los árboles. De los árboles, de los árboles. Que es algo tan importante en este país, sobre todo los árboles, porque se, eh, siguen creciendo y, y afectan el, el tendido eléctrico y, y cuando viene el y huracán los, también. Y tienen bastante
3: abandonado en Cabo, por cierto. Si se da una vuelta por ahí, lo van a poder ver.
1: Sí, pues. Pero el mal manejo que ha habido en el departamento. Entonces, ¿usted lleva trabajando allí desde qué año? ¿Desde el 97 o 98? 98, 1998. Y entonces, eh, yo, eh, para, para estar clara, usted había solicitado eh, una reclasificación a base de su experiencia, no se la honraron y usted está desde ese año luchando ese, esa posición eh, y le han, eh, tuvo un caso que llegó a los tribunales también, entonces crearon una posición distinta eh, para, como quien dice, no cumplir con una ley. Yo quisiera que usted hablara un poquito sobre esa ley. ¿Cuál es la ley eh, de eh, la ley 215 del 1999? 2.13 de 1999. 2.13, dale con el 2.13. 2.13 del 1999.
3: Uh -huh. es, esa es la ley de bosques urbanos, bosques urbanos de Puerto Rico. Okay. La misma establece la figura del profesional de siembra municipal. Uh
2: -huh.
3: Figura que no necesariamente tiene que ser un agrónomo. De hecho, como inspector en siembra y forestación con la OPE, uh -huh. yo soy... Bueno, esto, Ocpe, la oficina de gerencia, es, gerencia
1: de permiso usted se
3: refiere Sí, la oficina de gerencia de permiso he sido el único que no es agrónomo que puede hacer esas funciones porque tengo las cualificaciones con recursos naturales me certifica como inspector en sin reflejación yo soy el PSF 190 mm. o sea, tengo cualificaciones de experiencia, tengo cualificaciones de conocimiento el alcalde eh, actual William Miranda Torres sabe que en varias ocasiones le indiqué que está siendo mal asesorado, eh, que buscará mejor asesoramiento y realmente yo tengo que elevar esto públicamente porque hay unas situaciones donde por hacerme ese cama a través del tiempo el ambiente ha sido bastante hostil.
1: Es cierto y, que le, eh, eh, don, ah. eh, déjeme hacerle una pregunta, don Jesús. Es cierto que, que no, le pregunto si a usted le pasa esto como varias personas me han dicho lo mismo que cuando usted un empleado va al municipio y levanta la voz de que, mira, me prometieron esta posición o me merezco tal puesto por los trabajos que estoy haciendo. No se lo dan y le nombran por encima a una persona que no tiene necesariamente la, la experiencia eso, o las cualificaciones. Eso es
3: así, eso es así. Uh -huh. Ellos esto, lo que hicieron fue que me dieron esto, la posición a mí y después nombraron a un agrónomo para que fuera mi supervisor. Cuando pudieron haberme ascendido a la posición que actualmente, tiene, esto cuenta mi jefe, porque esto, eh, a mí me enseñaron primero y después contrataron a Juan Castro para ejercer esa función. Uh -huh. esto Como quiera que sea, en aquel entonces, yo desconocí unas cosas que actualmente conozco.
1: ¿A qué se refiere? Y esto tengo
3: que señalarlo porque los casos maduran uh -huh. cuando uno adquiere conciencia de los mismos. Cuando uno tiene conciencia de algo, uno no puede reclamarlo. Pero una vez uno adquiere la conciencia, no lo reclama. Y por eso cada caso que tiene su número y su fecha, tiene su, su correspondiente, esto ¿cómo le puedo decir? Jurisdicción, para poner algún término, que no sé usarlo uh -huh. ahora mismo. Uh -huh. sure. Pero lo, ajá, lo cierto es que cuando uno levanta bandera por las cosas y no son a tono con el pensamiento de, de los superiores, y ahora mismo hay una situación donde usaron... Eh, yo tuve que reclamar eh, CEPESALIA uh
2: -huh.
3: tuve que reclamar CEPESALIA ante, co, hasta, ante Cas Comisión Aplausos de Servicio Público y ante el Tribunal Federal eh, porque por esto todo viene porque como yo para poderme defender de la, de, del abuso del Estado, pues a veces las instituciones en Puerto Rico no están funcionando uh -huh. muchas de sí. las cosas que pasan con Cabo y otra gente es porque el resto de las instituciones no están funcionando y esa bandera hay que levantarla. Este país, para poder levantar, hay que, hay que luchar porque esas instituciones cumplan con su deber ministerial. Uh -huh. y, y, y realmente, eh, ahora mismo yo tengo una situación adicional y lo hago públicamente. Y honorable alcalde William Miranda de 2014. Yo le mandé copia de lo que le mandé a Omar Ortega, pero no le he escrito nada todavía porque le voy a dar la oportunidad de que él resuelva correctamente esta situación. Que de no hacerlo lo va a levantar su persona y de usted no ocuparse, incluyendo con, con todo los demás que está corriendo, pues va a levantar la, la bandera públicamente porque lo que no es, no es.
1: ¿Pero de qué se Creo. trata? ¿A qué usted se refiere, don Jesús?
3: Ok, aquí pues no no voy a mencionar lo, lo, lo implicado porque lo que pasa es que como no han querido honrar mi posición, o sea, esto, ellos lo que hicieron fue que, aunque en un momento terminado yo ejercía como supervisor,
1: uh -huh. le nombraron uno va. por encima, le nombraron uno por encima, es lo que usted me está diciendo.
3: Y sí, sí, no, pero en adición a eso, porque lo que pasa es que hay estas cosas más feas todavía, pero esas cosas más feas, para probarlas, pues tenemos que ir un poquito con calma y dejar que los procesos corran. Uh -huh. Pero usar, usar, en la cultura municipal, pues a veces esto que no me puedo zafar.
1: Bueno, y, y, y perdóname. No, mi, mi no, yo, 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 le voy a, yo yo entiendo porque tengo documentos y, y he estado observando algunos de los casos. Eh, y no lo voy a poner contra la pared, yo ag agradezco que usted me haya querido contestar las preguntas, pero para para sintetizar, eh, le pregunto si usted se siente, como me han dicho, múltiples empleados en diferentes... Mire que yo he hablado con gente, de para que usted tenga una idea, de la policía municipal, son los más que me están llamando, de cultura, de ornato, de movilidad ciudadana, de vivienda, de secretaría municipal, todos me dicen más o menos lo mismo, hay gente que no, yo sé que no están hablando entre ellos mismos, o no se han puesto de acuerdo porque eh, vienen por grupos distintos pero todos me hablan eh, de dos cosas principales el ambiente hostil y número dos pues también así. y también me hablan de un de un patrón como de discrimen por condición social eso es así. usted eso es usted, así. usted se ha sentido discriminado por, por... claro
3: yo también parte a un por condición social porque que no es de la, de la claque de ellos lo marginan y eso es lo que hicieron conmigo y a pesar de tener las cualificaciones y la experiencia ambas cosas, y la capacidad.
1: Y cuando usted dice condición social es extracción económica.
3: Extracción económica, claro.
1: En otras yo vine, palabras...
3: Yo vine, yo vine de la posición de trabajador. Exacto.
1: O sea que usted viene de abajo, a los trabajadores, los humillan. Sí, sí, yo lo dije. Y el, que,
3: y el, que, el que no le hace campaña y el que no hace campaña o no está viendo pues no lo ascienden, pero los que están haciendo campaña, aunque esa parte es un poquito difícil de probar, para pues ojalá y, y otras personas me pueden ayudar con eso, ¿sí? O lo que la han no, eso sí lo suben. O lo, que son, o lo que son del gremio de ellos.
1: Cuando usted dice el gremio porque de ellos... A que, pero porque yo he hablado con gente que todos se identifican como populares. ¿Usted pertenece a otro partido político? Y perdone que le haga la pregunta, porque eso es muy personal, ¿verdad?
3: Yo soy político y, y alcalde, señor alcalde, usted sabe que yo soy bien comprometido y usted me ha visto... Natural sin lamber
1: ojo. Mire, pero, pero usted está hablando conmigo. Yo no he hablado con el alcalde, no me quiere dar cara a mí. No sé sea que Yo me imagino que le estará oyendo este programa, pero. Sí, pero el, el,
3: para el, el, que lo acabo de estar información. Porque usted sabe que yo le informé a usted y, y, y lo, a usted lo han asesorado
1: mal y no es mi culpa. Al alcalde no usted, usted dice. <risa> <risa> claro. Mire, déjeme decirle algo. este ¿verdad? Me, me, me río porque usted le, le, le envió mensaje al alcalde desde aquí, pero déjeme decirle algo. Yo, yo conversé con un empleado, compañero suyo, allá en el municipio, pero en el área de Ornato. Ah, eh, perdón, logo, área, perdón, perdón, no en Ornato, discúlpeme. Fue en los cementerios municipales, que, okay. que le han hecho un caso y se le burlaron de él, y lo maltrataban porque es una persona de, de limpieza. ¿Verdad? De, de, una, una posición parecida con Sergio Jardinero, así esas, esos trabajos manuales y pobres, y por ser pobres se burlaban y le han hecho la vida imposible. Este señor tiene un, una, un causa de, una causa de acción terrible. Entonces, yo le pregunto, porque este, este señor en particular, que nosotros lo revelamos hace más de una semana, planteaba en el caso, según los documentos y las declaraciones juradas que he tenido oportunidad de leer y las querellas, y los. Ese señor se enfermó de los nervios y todo. Se eh,
3: enfermo emocionalmente ¿Sí? Sí. y físicamente por el
1: trabajo. ¿Y usted ha ido? ¿Usted tiene récord médico?
3: Claro, el fondo, el fondo certificó las lesiones físicas, las emocionales no quiero certificar todavía, pero las tengo por médico, claro que sí que tengo
1: récord. Okay. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Por pero... todas esas
2: condiciones? ¿Por todas estas situaciones que me ha hecho vivir? Perdóname.
1: Pero porque el, aquel señor me decía, yo le pregunto si usted le ha pasado lo mismo con la situación del COVID, el temor que había de, de exponerse a los ambientes laborales y aquel señor cogió el COVID. Y la directora de Recursos Humanos o una de las supervisoras en Recursos Humanos le dijo, ¿Quién te mandó a coger COVID? Y empezaron a burlarse de él en Recursos Humanos. Yo le pregunto si usted ha, se ha sentido amenazado por la o, o se siente verdad preocupado por la situación del COVID en su ambiente laboral.
3: Yo siempre he sido bien cuidadoso. He exigido a mis compañeros de trabajo que sean cuidadosos porque es lo justo, es lo razonable. Esto, a veces tratan de ponernos mucha gente en el vehículo y por lo menos hay esa parte, porque quizás, porque yo he sido bastante fuerte en eso, uh -huh. pues esto, quizás esa parte pues, no ha sido tan riesgosa. Sin embargo, sí puedo certificar que el securso humano, o sea, bueno, no lo puedo certificar porque depende de, bueno, vamos a dejar esa parte, porque pero, no es difícil robar pero a lo mejor quizás cuando otra gente suelte yo puedo soltar más también
1: Pero usted se ha sentido particularmente afectado por esta situación.
3: Claro, okay. sumamente afectado de diversas maneras y formas.
1: Uh -huh. Yo he escuchado eh, bastantes historias de esa. Bueno, don Eso, yo le agradezco mucho. Yo me imagino que usted tiene unos casos, como usted bien dijo, a nivel de tribunales. Que esto será. Es el este, si el alcalde lo, est lo estuviera oyendo ahora mismo, que usted le dijera, que usted le diría.
3: En mi caso, solucionar esto no es difícil. Sí le, le adelanto que espero que Omar Ortega Milanés corrija correctamente la situación que está en las manos de él y que le legó a Rafael Estade.
1: ¿Quién es, ¿Pero Muerto quiénes son bajo? esas personas que usted está mencionando?
3: Estoy mencionando al director del departamento de nato donde yo trabajo. Estoy mencionando al que era hasta hace poco el segundo al mando pero que le tomaron una otra persona que eso también va, quizás suelte un bochinche más adelante. Vamos a ver cómo sale la cosa. <risa> esto, no bochinche, dije la palabra incorrecta porque esto no es bochinche. Esto es caso bien serio. Lo que me está pasando ahora mismo con, con esta cuestión de, de, de mal manejo de situaciones donde hay mal manejo administrativo
2: esto, ¿tengo tiempo para hablar? ¿Para, para,
1: para de, no son... tengo, tengo, yo tengo que irme a una pausa ahora pero mire, yo le no. agradezco que usted me haya dado esto, estos minutos de, de esta entrevista vamos a darle seguimiento a su caso no se vaya de línea porque tengo que ir a una pausa pero claro. eh, nos vamos a mantener en contacto regresamos enseguida Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, si usted creía que a mí se me iba a olvidar el tema de salud, se equivoca. A todos los que están pendientes a la cobertura que llevamos haciendo en las últimas tres a cuatro semanas sobre el tema de salud, los contratos por el COVID y eh, los problemas que hay más que nada en vacunación, y en el colegio de médicos cirujanos, pues mire, se equivoca. Yo estoy muy pendiente a lo que estoy, está ocurriendo allí. Sé lo que está pasando. Me tienen loca los médicos enviándome información constantemente de lo que ha pasado allí. Eh, y, y estoy muy al día con todos los cambios y todas las cosas que están ocurriendo. Eh, reitero nuevamente al doctor Víctor Ramos, que con mucho gusto me encantaría pedirle y, y, y le, me gustaría que me concediera una entrevista personalmente para entonces yo poder grabar todo lo que, verdad, las preguntas que tendría que a bien hacer y darle la oportunidad para que él exprese todo lo que él quiera decir al respecto. Pero señores, están pasando muchísimas cosas en el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Destituyeron a uno de los miembros de la Junta de, del Colegio de Médicos Cirujanos, al doctor Cáceres. El doctor Cáceres no ha querido hacer expresiones, pero yo recibí la información desde el primer momento. Y como les dije, están pasando muchas cosas. Ustedes recordarán que fue en este espacio, después salió en otros lugares donde usted escuchó el audio, donde el presidente del Colegio de Médicos se autoasigna un salario de 3 mil dólares, un estipendio, como parte del contrato de la vacunación por COVID. Y este pues me dicen que no es el único estipendio, tiene otros estipendios aparte de los salarios y de todo lo que se está ganando y los contratos que tienen. Entonces, lo que a mí me pone a pensar es, eh, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico? Y si esto se ha convertido como pasa, con, por ejemplo, con los políticos, que una vez llegan al poder, mira, soltar el poder es bien difícil, señores. Y pasa con los alcaldes que están primero cuatro años y cuando tú vienes a, ver, a abrir los ojos, llevan cinco términos como alcaldes o como legisladores, no se quieren ir. Mire lo que pasa, después tienen problemas. Pasó en Guaynabo con Héctor Toronil que la gente le decía que se fuera, y mire lo que lo que sucedió. Pasa en Mayagüez, con la situación que está ocurriendo ahora con el alcalde Guillito, eh, José Guillermo Rodríguez. Está pasando en Caguas, qué casualidad, ¿verdad? Que es un, es una monarquía, porque en lo que es Caguas, Bayamón y otro, pues los hijos piensan que heredan los lo, lo puestos, ¿verdad? En el caso de Bayamón, tengo que decir que el alcalde Ramón Luis Rivera, hijo, a mi juicio ha excedido las expectativas en torno al crecimiento del municipio ha hecho muchas cosas y tenía amplia experiencia porque yo lo vi a él como legislador muchísimos años pero eh, no deja de ser hijo de, de, de un gran alcalde su papá también fue un gran alcalde así que eh, evidentemente esas son las dinastías políticas y no, no son los únicos hay otros en otros lugares pero la pregunta es eso es a nivel político pero no se supone que el colegio de médicos cirujanos sea una entidad que represente a los médicos de Puerto Rico es la pregunta que yo me estoy haciendo entonces fíjense esto la pregunta más grande que yo me hago es, ¿qué pasa que cuando llegan al poder no lo quieren soltar? Yo me pregunto si es porque eh, es bien fácil conseguirse el dinero ahí, eh, o es que les gusta el poder y el acceso a los círculos de, eh, políticos en el país y fuera, ¿verdad? los cabildeos que están haciendo fuera de Puerto Rico, si es porque le da un standing a nivel personal, pero no es solamente Víctor Ramos, son el resto de los miembros de la Junta que llevan 8, 6 años, 12 años, lo mismo que lleva Víctor Ramos. Y Víctor Ramos ha dicho públicamente en una, un sinfín de ocasiones que este es su último término, que él se va. Hay un insistente rumor en la industria y, en, y en, el, en el entorno de los médicos diciendo que Víctor Ramos lo que quiere es prácticamente preparar el camino para entonces el pasar al negocio que van a abrir del Colegio de Médicos, que es el, el plan médico que llevan años tratando de establecer. Pero por otro lado, trasciende ¿verdad? la controversia que hay entre grupos de médicos que quieren salirse de la colegiación. Y ustedes saben que hay un, hay un grupo de médicos, en, en, entre esos hay algunos de los antivacunas también, y hay algunos que están molestos con las ejecutorias del Colegio de Médicos Cirujanos. Y a eso añádele lo que dijimos aquí hace tres semanas, de los miembros de la Junta que están en contra del doctor Ramos que fueron sus leales súbditos y sus aliados cuando él salió electo, que le ganó las elecciones a, a en las elecciones iniciales a Ibarra, al doctor Ibarra y eran sus aliados y hoy son enemigos como dijimos aquí en los artículos que hemos publicado en las últimas semanas, sobre todo cuando Ramos se hizo el se dio el propio estipendio con sus aliados que son los abogados que están allí, particularmente el, el abogado que tienen, que es este que está allí, que es el asesor de la Junta, que también es asesor de los centros 330, este, que ahora mismo se me escapa el nombre. Pero bueno, parte del problema que está ocurriendo en el Colegio de Médicos Cirujanos es ese, es el control y el poder. ¿Quién tiene el control? ¿Quién se queda con los fondos? ¿Quién es el que administra? ¿Quién es el que tiene los contratos? Los contactos y todo lo demás. Hay un motín a bordo, como dicen, ustedes recordarán que el pasado... Eh, ¿Cuándo fue esto? El 15 de este mes nosotros publicamos una nota que la, el, que la titulamos Motín a Bordo, donde los antiguos enemi, eh, ¿verdad? aliados hoy son enemigos cuando destituyeron al que era secretario de la Junta del Colegio Médico, el doctor Luis Landestoy, que él está acusando al doctor Víctor Ramos de utilizar ilegalmente sus... Eh, su firma digital para las cosas y entonces pues el 31 desde el 31 de agosto nosotros estamos hablando de las situaciones que ocurren al interior del colegio de médicos consistentemente. El abogado que está asesorando en todos estos procesos es el licenciado Carlos Cardona, que es el asesor legal también de los centros 330 y ha estado pues protegiendo en las determinaciones que toma Víctor Ramos, incluyendo el propio salario que se dio. Pero señores, otras cosas están pasando y yo me yo me pregunto si de verdad él quiere ceder el poder él y todos los que están allí. Porque ahora mismo el Colegio de Médicos Cirujanos emitió una convocatoria en algunos periódicos para una asamblea general extraordinaria del reglamento del Colegio de Médicos Cirujanos en Puerto Rico. Y la pregunta es otra vez van a enmendar el, el reglamento eh, según la ley 9 del, seten, del ley 77 del 13 de agosto van a hacerle unos cambios, ¿verdad? Y la la reunión va a celebrarse eh, conforme el reglamento, dice aquí, el próximo 20 de noviembre de 1 a 3 de la tarde en el Ballroom B del Centro de Convenciones y también va a estar disponible a través de la plataforma Zoom. Se supone que los colegiados reciban la información por correo, el proyecto, la, la actividad va a incluir Registro y desayuno, programa educativo sobre el tema del autismo. estas son lo, las clases que tienen que tomar los médicos de educación continua. Luego viene el almuerzo, después viene la asamblea. Si la asamblea acaba antes, se comenzará la educativa más temprano. Y después viene el programa educativo de autismo, parte 2. Eh, y entonces la agenda ya se está circulando, que incluye llamada al orden, bienvenida, presentación de la mesa presidencial y los invitados, invocación, lectura de convocatoria, quórum las reglas del debate, que eso es importante porque hay que ver quién va a ser el que lleve verdad el, el parlamentario de esto porque los parlamentarios se supone que determinen quién va a hablar en una asamblea, si van a hablar por teléfonos eh, o los que están por Zoom o los que van a estar presenciales, eso no lo han querido eh, decir eh, 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 verdad explícitamente y dice que todos tienen que estar al día en sus cuotas para poder participar y van a hablar sobre el informe del comité de reglamento y la presentación de enmiendas al reglamento general. Yo me pregunto si estas enmiendas es para dejar al doctor Víctor Ramos de presidente vitalicio. Pregunto yo. Los médicos que me estén escuchando, déjenme saber. Eh, hay unas preguntas muy serias en torno a esto. Esta convocatoria, eso es lo que da a entender. Eh, y obviamente el, hay una serie de médicos que me han estado contactando que están bien molestos porque dicen que, mira... Eh, él lleva ya 12 años. Otros miembros que están en la junta de directores del colegio llevan eh, 6, 12, 16 años y la matrícula de médicos está pidiendo cambios. No quieren a los que están allí. Eh, recuerden que la gente, hay un grupo amplio de médicos que quiere que la colegiación sea voluntaria, no obligatoria, eh, y que pues si eso se hace de manera voluntaria, pues entonces habría ahí bastante problema porque eh, perderían fondos. Porque si tú eres voluntario, tú no tienes por qué estar pagando la cuota, ¿verdad? Y entonces parte del problema es ese, señores. Ahora mismo, una, un número de médicos me ha estado diciendo que llaman al colegio de médicos para pedir información sobre: mira, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cómo? Explícame cómo va a ser el proceso. Y dice que la gente que los, los que están respondiendo a las llamadas telefónicas de los propios médicos colegiados son eh, aparentemente personal o que no está adiestrado allí en el colegio o que son bien groseros diciéndole eso está en el correo electrónico, usted lo recibió por email, o sea, no tiene ni siquiera el tacto para atender a los profesionales que son los, los profesionales de la salud de este país, por eso es que los médicos se molestan señores, y hay un movimiento grande ustedes saben que eso ha salido públicamente eh, un proyecto como parte de, de las medidas que ha radicado la portavoz de Proyecto Dignidad la representante Lizy Burgos esta semana radicó el proyecto de la Cámara 987 para eliminar la colegiación compulsoria de los médicos, eh, porque ella está con el grupo de médicos que son cristianos, y muchos de los cuales participaron en aquella marcha que, que la prensa no cubrió y muchos de los cuales también son antivacunas. Y ellos entienden que la colegiación convulsoria violenta el derecho constitucional a la libertad de asociación de los médicos. Pero miren, lo que hay detrás de todo esto, aparte de este elemento de las vacunas y antivacunas que le he mencionado y, y que por eso pues utilizan como representante, como portavoz a nivel legislativo a, a la portavoz cameral de Proyecto Dignidad, que todo el Puerto Rico sabe que es un, un partido conservador. Pero lo que hay detrás de todo esto, señores, es dos cosas. Una, que están molestas con la... ¿verdad? La, la erogación de fondos del colegio, porque tú pagas cuotas y entonces cuando mira, las cuotas están yéndose a pagar eh, consultas de abogados, cabilderos y para hacer política en Washington y para proyectar al presidente del colegio, al doctor Víctor Ramos, en otras organizaciones que él está, como por ejemplo la de colegios y asociaciones privadas. Y miren parte de lo que usted está viendo que le pasa a los médicos que son verdad la razón de ser del colegio es esa, el 4% que no se aprobó fue precisamente porque eh, Víctor Ramos introdujo, cuando se estaba ne negociando esa, verdad, e ese, el, 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 el 4%, él metió en ese programa a los podiatras, a los nutricionistas, a los optómetras, y a otros que se sabía que no habían hecho el trabajo y entonces eh, que no habían hecho el trabajo de, de hacer el, el análisis que habían hecho los médicos, ahí les sirvieron, ¿verdad?, de, de objetivo político, legisladores como Migdalia Padilla y como Carmelo Ríos, eh, también estaba el que perdió Chayán Hernández, entre otros, y finalmente la Junta, ellos... Metieron eso en el proyecto en vez de estar defendiendo a los médicos. ¿Y qué pasó? No le aprobaron el proyecto. Pero es que si sí, ellos lo sabían, la Junta de Control Fiscal no le iba a dar paso a cambio, ¿verdad? No le iba a dar paso a, a, a cosas que representaran gastos adicionales. Ni los podiatras ni las otras profesiones no habían hecho su trabajo de, de, de análisis económico como habían hecho los médicos y se fastidiaron los médicos, 1.500 médicos entre otros. Así que eso es lo que está pasando. Eh, evidentemente, el Colegio de Médicos es una mina de oro para cualquiera de los que esté ascendiendo a la posición, y esa es parte verdad, de la, de la controversia que hay en torno a todo esto. Señores, hay más hay más información que vamos a estar eh, publicando en días recientes, en los próximos días, sobre, sobre este particular. Pero antes de irme a la pausa, lo que tengo es poquito tiempo, quiero mencionarles también algo que, que está relacionado a esto. En, nuestra propia, en nuestro poder, desde hace eh, cuatro días, tenemos una carta, que la hemos trabajado con el compañero periodista Miguel Díaz Román, donde eh, la empresa P, eh, la empresa MC 21 el manejador de beneficios de farmacia de la tarjetita del de, 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 de plan vital, le está cuestionando al director de ACES la toma de decisión y los ¿verdad? las expresiones que ha hecho públicamente en contra supuestamente del PBM y ellos alegan que han producido una serie de eh, ahorros al gobierno de Puerto Rico en la compra de medicamentos. Específicamente dice que en conjunto, en todos los años que lleva MC21, le ha producido al gobierno 11.5 eh, eh, mil, o decir, 11.500 millones, 11.5 billones de dólares en ahorros. Y en el 2020 los ahorros ascendieron en la compra de medicamentos a 515 millones de dólares. Entonces, que no entienden por qué ACES está emitiendo estas declaraciones en contra, señores. Esto es serio lo que está pasando en salud y tiene que ver incluso porque afecta directamente a los médicos también eh, la manera en que se está repartiendo el bacalao del plan de salud del gobierno de Puerto Rico que representa y que sirve a 1.3 millones de puertorriqueños, la gente pobre de este país. Y los médicos que son los que lo atienden no pueden referir ni recetar los, los medicamentos caros porque el PBM no le permite y el PBM está alegando que el contrato lo que busca es ahorros y le han producido los ahorros que el gobierno quiere. Así que miren cómo es esta situación de conflictiva entre estos dos gremios, entre los médicos y entre el negocio que hay detrás con los PBM y con el plan Mi Salud. Así que quería mencionarles esto, tengo que irme a una pausa, regresamos enseguida.
0: 5774 Y ya regresamos con el programa De la Verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, mis amigos, vamos a cambiar el tema en este segmento final, ¿verdad? Porque le hemos dado muy duro al Colegio de Médicos y al municipio de Caguas y eso que estoy solamente en Caguas, deja que empiece a buscar en Utuado lo que está pasando en Arecibo y otros eh, rumores que he estado oyendo con mucha insistencia de otros municipios alrededor de Puerto Rico. Voy a sacar las informaciones eh, si las podemos corroborar, así que esto es importante. Señores, pero tengo que mencionarle dos cosas que me tienen bien preocupada y lo menciono porque como estamos a punto de comenzar el fin de semana para que todos los que me estén escuchando se protejan y se cuiden porque la criminalidad en Puerto Rico está bien difícil, está... Eh, manga por hombro. Aquí no tenemos policía, no tenemos dirección en la policía, no hay jefe de la policía ni de seguridad pública. Esa esa posición está vacante porque no no se escucha, no hay nadie en esa posición. ¿Usted sabe quién es el superintendente o el, o el jefe de la policía? ¿Usted lo ha escuchado en algún momento? No, señores, esa, esas dos posiciones están ocultas. Y eso que hay un supuestamente uno que venía del, del FBI asesorando, señores, eh, eh, la situación es, es terrible. Miren, ahora en el área de Mayagüez, anoche, tarde en la noche, yo vi esta noticia, eh, un caso que refirieron, el juez William Machado Aldarondo, del Tribunal de Mayagüez, encontró culpable a un maestro de Cabo Rojo, oigan esto, por 15 cargos criminales por agredir sexualmente a su hija. El imputado fue ¿verdad? identificado por la policía como Alfredo Vélez Acevedo, de 54 años de edad, había sido acusado por maltrato, actos lasivos, agresión sexual e incesto, y se le imputan los hechos a, al educador ocurrieron en el año 2019. El caso fue investigado por la agente Yanisa Rodríguez de la División de Delitos Sexuales del CIC de Mayagüez y los fiscales Juan Di Camacho y Andrés Fernández. Fue ingresado a prisión este señor Vélez Acevedo tras el veredicto. Eh, obviamente no dijeron cuándo va a ser la lectura de sentencia, pero si usted le ve la cara en la foto que envió la policía, uno dice, bueno, pues esto puede ser el vecino mío. Y así son casi siempre los ofensores sexuales. Tienen, usted tiene, mire, hay un registro de ofensores sexuales que mi amiga Caterina Anguera luchó para que se hiciera público en Puerto Rico. Aproveche esa esa información, búsquelo por internet, porque usted no sabe si tiene niños en algún deporte o, o algún vecino y está en ese registro. Hay que tener cuidado, señora. La situación en Puerto Rico está bien, bien, bien difícil. Y a esto le ato el caso de Juanma López, que anoche también salió en libertad luego de que les rebajaron la fianza. En el caso que tienen su contra por violencia doméstica, la fianza fue de 35 mil dólares eh, y evidentemente la pudo prestar, así que salió. La situación está bastante fuerte, pero bueno, en la realidad de Puerto Rico está mal la criminalidad y los carjackings están, olvídate, está todo ter terrible en la calle. Hay que tener cuidado este fin de semana, eh, recójase, recójase, si no tiene que salir no lo haga. Señores, pero bendito, se fastidiaron los pasteles y si usted tiene hijos, familiares o amigos en, en Estados Unidos, mire, se chavaron estas navidades, las autoridades federales prohibieron transportar carne y productos con cerdo desde Puerto Rico hacia los Estados Unidos, ellos buscan evitar que llegue al continente la peste porcina africana, que es una medida verdad, que ha estado eh, regándose por los productos y sus productos eh, referentes al área de, de los porcinos. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hacen desde Puerto Rico, señores? Y donde el problema grande tiene Estados Unidos en la frontera con México esto es, yo creo que a veces digo contra, es una cuestión cultural también, no quieren saber de aquí. Así que se fastidiaron los puertorriqueños que estaban esperando pasteles que se los envían. Yo conozco un montón de gente que los envían congelados. No tienen nada que ver. Pero bueno, tengo dos noticias o tres internacionales que les quería mencionar importantes. Eh, el el expresidente de Cataluña, Charles Puigdemont, fue detenido en la isla italiana de Cerdeña. Esto fue una orden que emitió eh, el Tribunal Supremo Español, una orden de captura. Y la noticia pues paralizó prácticamente toda Europa, fue detenido por los carabineros, eh, carabineri como le llaman a los policías, una parte de una fuerza policial en, en Italia, guapísimos son todos, porque cada vez que cuando fui a Italia que los vi, yo decía, Dios mío, estos parecen modelos estos carabineri, pero bueno, disculpen la digresión ahí, pero es que me acordé del uniforme y cómo se veían, se veían bellos. La realidad es que... Ellos estaban velándolo y lo arrestaron. Este señor es una, un personaje bien interesante en la política europea eh, porque él trató de, ¿verdad?, de, él es el que estaba impulsando, ¿verdad?, la, la independencia de Cataluña y ha tenido bastantes problemas. Él tuvo que irse fuera de España por bastante tiempo eh, y él estaba tratando de buscar alguna especie de inmunidad que no se le dio a, ni a él ni a otros miembros del partido al que él pertenecía. En, en del gobierno catalán, así es que usted sabe que esta situación a los españoles no le conviene soltar a Cataluña, no lo, no lo quieren soltar, eh, y ellos dicen que se debe, eh, ¿verdad?, someter a la justicia, me pareció interesante, la gente se tiró a las calles a protestar y a pedir que lo liberen, eh, y, y yo creo que esta situación en, en el área de Cataluña eh, y, en, y en el resto de España, pues me parece bastante dura, a él los he estado persiguiendo desde hace tiempo por rebelión. Eh, porque él está incitando a la separación de España. Interesante problema de estas luchas independientes o por la independencia que se están dando en Europa. Eh, y no es el único lugar, está pasando también. en... Ahora mismo, mire lo que pasó con el Brexit y los irlandeses también y los escoceses también han pensado eso. Interesante problema. Señores, una noticia que también me estuvo súper interesante, eh, que trascendió en la tarde de ayer y yo creo que vale la pena que la miremos con detenimiento, señores. Eh, esto es el lo que le llaman el Pozo del Infierno en Yemen. Es un pozo que dicen que tendría millones de años y cuentan, la gente que fue a explorarlo por primera vez, llegaron hasta el fondo y eh, cuentan qué fue lo que encontraron en su interior. Ese lugar que existe en Yemen dice que durante siglos ha sido fuente de inspiración para leyendas y relatos sobre hechos paranormales. Han hecho mil películas allí. Un equipo de, de espeleólogos del equipo de exploración de cuevas de Oman llevó a cabo lo que se considera el primer descenso al fondo del legendario Pozo de Barhout, una maravilla natural temida por muchos lugareños que ancestralmente la han considerado una prisión para los genios. El, el Pozo del Infierno, como se le conoce localmente, tiene 30 metros de ancho y 112 metros de profundidad en el suelo desértico de la provincia oriental de Almarra en Yemen. Durante siglos ha sido fuente de inspiración para leyendas. ¿Qué fue lo que encontraron? Mire, Serpientes, animales muertos y perlas en la cueva. Perlas de cueva. Había serpientes, pero no te molestan a menos que tú las molestes, dijo Mohamed Al-Kindi, profesor de geología de la Universidad Alemana de Omán. Eh, sentimos que este proyecto revelaría una nueva maravilla y una parte de la historia de Yemen. En el pozo se recogieron muestras de aguas, roca, tierra y algunos animales muertos, pero aún no han sido analizados y anunció que pronto se hará público un informe. Las autoridades yemen, eh, yemeníes aseguraron a la agencia francesa de prensa que no sabían que había en la fosa y creen que tiene millones de años. Eh, entraron al pozo, llegaron a más de 50, 60 metros de profundidad y observaron cosas extrañas en el interior, dijo el director general de la local encargada de los estudios geológicos. Es un misterio. A lo largo de los siglos se han transmitido de generación en generación Rumores y leyendas sobre espíritus malignos conocidos como dinges que supuestamente viven en ese pozo, pozo del infierno. Interesante por demás a los que les gusta el tema de la espeleología y cuando buscan la historia, ese tipo de cosas, señores. Yo les agradezco a todos ustedes su ayuda, su paciencia, sus comentarios también a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o a través del correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail .com. Que pasen todos muy buenas tardes, buen fin de semana, y nos volvemos a encontrar aquí pendiente este fin de semana a las ediciones de La Bata Puesta.